0: 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼。呃，前几天呢，我们讲到了月亮射手嘛，然后受的很多人的好评，因为大家都说哇，月亮射手真的是心胸非常的宽大，然后呢，很多人就是在分手之后依然都可以跟月亮射手的人保持很好的关系。那今天呢，不免俗的，我看到留言评论区第一个。写说想要再听下一个星座的是月亮水瓶座啊、呃，你们也知道，就是小鱼星座 ，A K A， 专门骂水瓶座的版，但是那个是太阳水瓶，因为太阳水瓶就是比较显性的水瓶座，但愿真正的大魔王月亮水瓶，小鱼星座可是不敢骂的呢。因为我觉得啊，月亮水平的人都是一种，就是给人家一种无性人的感觉。什么叫做无性人呢？性就是性感的性，这个我们等一下到时候再来详细的解说。那我觉得节目的一开始呢，不免俗的，我们来玩一个游戏好不好？我们来空中相会玩一个抽牌卡的游戏。呃，大家呢已经2020年历经了蛮多的事情，蛮历经了蛮多的离别、转职、转换、成长、蜕变，甚至是离开了某一段关系。我相信2021有喜有悲，那很多事情的发生，它一定是会特别提醒你为什么这件事会发生，那你要从中去获得什么样的学习？或是了解到原来你自己有不足的地方，原来你的个性这么的强烈，原来你这么的懦弱，就是我觉得2020年它会发生了很多灯亮的事情，会点燃你的一个希望，但同时它也在提醒你，你要把过去的陋习或者是不能再用旧有的模式来面对诡谲多变的世界。这是我一点点的看法。那我觉得今天的节目一开始，我们可以用一。二三号牌，一二三号牌，我们来检视看看你在二零二一年你最需要注意的一件事情是什么？同样的、哦，我们今天一样是用我们现在正在泽泽上面募资的爱无能负能量生活指引卡来为大家抽牌。所以呢，大家可以静心冥想。二零二一年即将要到来了，倒数两三个月。小夫想要给你的第一个提醒是什么呢？如果大家反应热烈的话，说不定我们之后每一集都可以在开头给大家玩一个抽牌的游戏哦。好的，一二三，一二三，看你选到几啊？一二三，一二三，我自己也偷偷选一下好了，因为我们是现场抽牌，我也不知道我会抽到什么样的牌。好，我们先来解一下选到一号牌的朋友。小富要跟你说什么呢？我们要喷出来一张。好，就你了。好，我抽出来了，一号牌的朋友，小富跟你说，二零二一年你要注意的事情是，有什么伟大的事情是谦虚保守能完成的呢？没有。嗯，选到一号牌的朋友，小富提醒你哦，可能二零二零年你已经有意识到自己有一些懦弱，或是常常为别人想，或者是说很多事情总是在退缩一步，但是你都会发现成果或是好处都被别人捡走了，然后有时候你就是要收拾烂摊子，或者是你想讲的话却不敢说，男人都被别人追走了，女人都被别人追走了，有一种这样的倾向。所以他希望你2021年，拜托你勇敢一点，你再谦虚保守啊，很多好事情都不会发生在你身上了，你要自己去努力的追求。OK， 好，接下来我们看一下选到2号牌的朋友， 2 0 2 1年，小夫要跟你说什么呢？哦，喷出来了，两张，好，我们就用两张解吧，来。第一张，跟二号牌的人说，放下你的手机，跟真人来往，约他吧。第二张，没有身体的摩擦，哪来爱情的火花？你需要的是一根火柴棒。天哪，二号牌的朋友，你们要的就是真实的来往，真实的身体摩擦，不要再活在手机的虚拟世界了。远距离的朋友。唯一解决办法就是缩短彼此的距离，然后真的看得到、摸得到的才是真实的，好不好？在上面聊天、呃撩妹，然后讲一些五四三那种精神上的都不是太真实。愿意跟你出来的朋友才是真正爱你的朋友，尤其是下雨天或特别热的时候愿意出来的才是真爱啊，好不好？不要再活在自己的世界里了。好，接下来我们看到选到三号牌的朋友，我们看一下你选到什么。好，选到三号牌的朋友是，你只是其中一个聊天室，还不是置顶。早点洗洗睡，美貌比讯息还重要。2021年，你不要再活在手机里面，把自己想的太重要了。不论是工作或是感情，你老板可能并没有你想象中的看重你哦。你的感情对象可能也不一定像你对他这么认真。所以这张牌在提醒你，凡事还是要以自己的美貌，把自己的需求放在第一位才是最重要的，好不好？不要以为别人都把你想的很重要。这件事情会让你一直困在一个螺旋里面，没有办法去逃脱。有些人可能会演的好像你很重要，但是他只是想要在你身上获得他想要的。那你自己就要有办法去分辨哦，这个人到底是讲真的还是讲假的咯。好的，以上就是我们可爱的抽牌时间。如果大家喜欢的话哦，记得上泽泽、泽泽上面都有。还可以购买，好不好？然后再跟大家温馨提醒一下，我们生活狂工作室跟小鱼星座，十月九号到十一号，十月九号到十一号，我们会去参加华阴街的市集活动，华阴街的市集活动，所以在当天也会有塔罗牌老师在现场解牌，也会有爱无能的现场体验，那都欢迎大家来找我们。好，接下来呢，我们来看一下月亮水平的朋友哦。其实我常常都会说，月亮水平的人呢、啊，他们是隐性的怪，就是他们其实可能表面上，如果他们是双鱼或是巨蟹，他们的怪就是不会显露出来，他们还可能是温温柔柔、小清新、小森林的感觉。但是你一靠近他，跟他聊大概五分钟之后，你就会发现说他很多奇思妙想，然后对于感情的道德。没有底线，或者是他很容易接受一些新观念，然后那观念有时候太新了，你可能保守的人还没有办法接受之类的。就像我有遇过一个姐姐，她已经五十三岁，可她把自己就保养的非常好，然后她就是月亮水平的一个人，然后她就会常常跟她孩子，她孩子大概十七岁，她就是从小,小让小孩子交男朋友也没有关系这样子，但是她会跟她的女儿讲说：“呃，你交的男朋友一定要妈妈喜欢。”但是妈妈交男朋友，你不用喜欢。他说：“为什么妈妈交男朋友，当然要我喜欢啊，就是我们才合得来啊。可这个月亮水平妈妈就会说：我喜欢是我自己的事情啊。以后你有没有要跟我一起生活？是我男人要跟我一起生活啊。所以我喜欢比较重要啊。你老死不跟我往来也没关系，有没有？就很酷。就是一般妈妈就是还是会觉得说要为小孩想啊，或者是呃等到一定年纪之后再开始交男朋友。”但没有月亮，水平就是非常的活出自我，就不太 care 别人怎么去想的。所以这个回到一个主题，就是说月亮水平的人的妈妈，就原生家庭当中，其实他们都会从从小感觉说，妈妈好像是属于大家的，就是妈妈好像是公众人物，喜欢对于当里长啊，或者是当总干事啊，或者是当那个社区主委啊，有这种感觉吗？就是。妈妈好像都永远都比较喜欢去服务人家，远过于当一个家庭主妇。所以呢，月亮水平的小朋友从小就会觉得说，妈妈就是一个嗯，像朋友一样，好像不是很很贴心，或者是非常照顾你入围的那种妈妈。所以有时候哦，就是受到这个母亲的影响，就是如果说你是一个月亮在水平的一个女生，你可能不太会喜欢当一个妈妈。你懂吗？可能你有小孩之后，你并不是很喜欢当妈妈这个角色，可是你可以跟做好这样子的角色扮演，就是小孩提出什么需求哦，你就满足他。可是要你真的去 take take care 他，或者是他如果小孩的行程如果跟你的行程有所重叠的话，有可能你就会以自己的行程为主。这样子，所以你不会是一个传统型的母亲，这就是跟你原本的母亲是有关系的，因为有可能你跟别人吵架，然后你妈妈还会骂你，就说是你的错，因为别人怎么样怎么样，就跟你讲道理跟公平性，你就觉得说妈，我是你小孩耶，你怎么可以帮别人？但不好意思哦，月亮水平本来就是有一点点疏离人群，所以他会用非常公平、公正、透明的眼光来看待这件事情，所以。你自己如果将来长大成为父亲母亲，你也不是会传太传统型的，就是受到这样子的影响。所以呢，通常我觉得月亮水平的人，因为小时候可能在母爱的关怀上面，他是比较欠缺一点的。但他爸妈,妈的确可以满足他很多的需求，但是在爱与关心上面，可能比其他小孩会稍微略少一些。所以月亮水平的人，通常长大之后，他们都会有一种隐藏的情绪不稳定，就是他们。变化对他们来讲才是最稳定的，懂我的意思吗？不变这件事情反而是让他们觉得很害怕的，所以他们长大之后可能就是喜欢跟不同人来往，交男朋友、女朋友的时间也都很短，因为他们很适合跟适应新的东西、适应新的环境，搬家常常搬家，常常飞来飞去都有可能，就是他们会没有办法热衷于只待在一个人身边。或是待在一个熟悉的环境太久，他们会觉得很无聊或者是很烦。那同样的，如果说你想跟月亮水平的人交往，你就要必须了解你自己到底是不是那种可爱症的人，就是渴望爱、需要重度安全感的人。如果你自己评估之后，你发现说：“哦，我就是一个很需要安全感、需要常常传赖、需要早安晚安我安这种人的话，你就很不适合跟月亮水平的人交往，因为你会害死对方。”因为他们其实就是因为常常要变动嘛，变动对他们来讲反而是一种安心感的产生，所以他们并不希望跟伴侣之间的关系太亲密，尤其呢，他们也不喜欢跟小孩当中就是小孩太依赖他们，什么事情都要他们做，他们就一直有小孩出生的那一刻，他们就一直很希望他可以明天就到十八岁、十九岁，然后离家去上大学之类的，他就有他自己的人生了。但我觉得他们比较好的一个点，我也觉得蛮。蛮称赞的，就是说，因为他们知道自己很需要自由，所以同样的，他也会给你很大的自由。所以基本上，如果你是一个比较需要个人空间，或者是你也是很忙的人，你很讨厌、啊、在开会的时候问你在干嘛，或晚上要吃什么的人，你就很适合跟月亮水平人在一起，因为月亮水平的人他们是平等是很重要的，他们呢就是会觉得说，你可以对我这样，我也可以对你这样。但如果我没有对你这样，你又对我这样，我就会发火，我就会离开。所以呢，呃，月亮水平的人，他们也很喜欢探讨一些理想啊，或者是比较理性的一些相关事物。所以太感性的人，真的会觉得他们就是很冷酷或很冷淡。但没有办法，他们月亮水平天生就是这种性格。他们也不是说没有爱，只是说他们喜欢用比较理智的方式去讨论爱这件事情。所以他们会呈现在，例如我举例哦。与其关在两人的世界当中，不如把家门敞开，欢迎一堆朋友来家里烤肉、唱歌、玩耍，然后你也在其中跟他一起玩，他就会特别喜欢这样子的模式。所以你会觉得说，他有时候跟你在一起，你好像不是他男朋友、老婆或老公之类的，他会觉得你好像是他室友，就是他可能他的时间他不会配合家里，比如说锁门的时间十二点不会，他就是玩到两三点，他要回来就回来这样子，所以。如果月亮水瓶他们家里有很多个房间的话，他也很欢迎，就是大家都常常可以来他们家里玩啊之类的。所以你要记得哦，他们是可以给自己很强安全感的人。那如果你涉及到他的私领域太多的话，他就会觉得说你是一个麻烦制造者。所以他们并不会把家当做是房子，然后也不会把把房子是当做家的人。他们不需要任何房子或亲密关系带来的安全感。他们自己就可以给自己很强大的安全感，所以基本上月亮水平的人就是无性人，就是在这。他其实永远啊、哦，你都会觉得说他好像没有特别喜欢谁，或是他也没有特别看重哪段关系，因为每一个人或每一段关系对他来讲好像都是差不多的。所以喜欢男生好像也可以，喜欢女生好像也可以，就是他们一生当中，我一直觉得很期待他们的人生可以发生一个火山爆发。就哪天他们活到五六十岁的时候，突然遇到了一个忘年之爱，或者是说，哦，真的突然出现了一个超级怦然心动的对象，他们就会知道他们以前对那些人有多坏。然后呢，因为他们都是保持着平淡无所求的心，那你知道越是这样子人，等到他们遇到一个轰轰烈烈的对象的时候，他们的反差感会有多大？那至于那个人是不是你呢，我就不知道啦。但是月亮水平的人是这样的，他们一定可以把自己过得非常好。那在这个好的世界当中，你要担任什么样的角色，你就要好好去思考喽。好的，今天月亮水平就讲到这边啦。那记得要订阅，好不好？订阅要人多一点听，我才会越讲越有兴趣嘛。然后呃，评论也要写一下，然后给星星也要给啊。iOS 上面好像是可以给分的，好不好？给我们一点鼓励。那还想要听什么样的月亮星座？那记得在留言跟我说咯。我们下次见，拜拜。